0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die sechs Denkhüte von De Bono. Ja, diese Kreativitätstechnik hat 1986 Edward De Bono vorgestellt und ist ideal, um aus dem Chaos im kreativen Denken eine Ordnung zu schaffen. Die auch zum Ziel, das man ja vorhat, dann letztendlich auch führt. Eins sollte nämlich klar sein: Kreativität ist nicht ein wirres Denken, sondern man möchte am Ende ja auch ein Ergebnis haben. Und gerade bei der Umsetzung eines kreativen Prozesses in einer Gruppe endet das Meeting oftmals im Chaos und endlosen Diskussionen, was möglich ist und was nicht. Und oftmals ist nur ein Teil der Gruppe wirklich intensiv dabei. Noch ein Vorteil gegenüber dem allseits bekannten Brainstorming geben die Hüte auch vor, woran ich gerade denken soll, was ein sehr großer Vorteil ist, da nicht alle Menschen auf Ansage kreativ sein können. Aber ich denke am besten ist, wenn ich erstmal erkläre, worum es überhaupt geht, dann versteht ihr auch die Genialität dahinter. Der Bruno sagte, es gibt sechs unterschiedliche Hüte in sechs Farben und jeder Hut steht für einen anderen Blickwinkel. Und wer mir regelmäßig zuhört, versteht wahrscheinlich schon jetzt, warum mir das so gut gefällt. Schließlich spreche ich ständig davon, Dinge nicht immer nur aus der eigenen Sicht wahrzunehmen, sondern auch mal aus dem Tunnel rauszukommen. In dem Fall ist noch besser, weil sich jeder erstmal noch geschützt in seinem Tunnel, also in seiner Denkweise, bewegen darf und sich somit wohlfühlt und erst langsam rausgeführt wird. Also fangen wir mal mit dem ersten Hut an. Unser erster Hut ist weiß und er steht für unser analytisches Denken, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Jedem Teilnehmer wird jetzt ein weißer Hut aufgesetzt und man sammelt zum gewünschten Thema alle Fakten, natürlich nicht wertend, sondern objektiv und neutral. In einem gemischten Team zwischen Ingenieuren und Vertrieb kommen natürlich auch unterschiedliche Fakten auf den Tisch es entsteht dabei ein Gesamtbild. Das ist auch bei Familien so. Die Kinder werden andere Fakten haben bei der Suche nach einem Urlaubsort als die Eltern. Das ist normal und sehr, sehr gut für den weiteren Prozess. Schließlich soll da jeder von dem anderen auch profitieren. Nach dem weißen Hut kommt jetzt als zweites der rote Hut. Den setzen wiederum alle auf. Also wenn ich davon sage, der wird aufgesetzt, ist es natürlich nur gedanklich. Er steht für unser emotionales Denken. Rot, also emotionales Denken. Jeder darf jetzt seine persönliche Meinung und seine Gefühle zu dem Thema loswerden. Ein Fakt könnte beispielsweise sein, die Absatzzahlen beim Monitoren ist zu niedrig. Also weißer Hut. Und beim roten Hut kann mein Bauchgefühl sagen, Unsere Monitor sind nicht konkurrenzfähig, weil sie scheiße aussehen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Oder weil die Grafikkarte zu schlecht ist, beziehungsweise die Grafik, die LED, was auch immer, das zu schwach ist. Das darf ich jetzt sagen. Jetzt darf ich meine Emotionen rauslassen, da was mir nicht gefällt. Es geht also darum, wie fühle ich aber äh, zu diesem Thema? Natürlich auch jeder andere. Nach dem roten Hut, wenn ich die Emotionen gesammelt habe, kommt als nächstes der schwarze Hut. Dabei geht es um unser kritisches Denken, deswegen auch schwarz. Wo könnte es jetzt ein Problem geben? Wo lauern die Risiken und Gefahren? Was spricht gegen das Projekt? Hier geht es jetzt aber nicht um das Gefühl, sondern um die objektive Betrachtung. Sofern dieses natürlich möglich ist. Mit dem schwarzen Hut vermeide ich es, falsche Entscheidungen zu treffen. Außerdem gebe ich allen Bedenkenträgern ja auch eine Plattform damit um sich irgendwie konstruktiv einzubringen. Das ist zum Beispiel bei einer Vertriebsingenieursrunde ganz spannend. Heute also sind so einer Runde eher die Vertriebler sehr, sehr engagiert und die Ingenieure sind meistens so ein bisschen die Bedenkenträger. Und damit habe ich, gebe ich denen auch eine Plattform, dass die Vertriebler mal ein bisschen auf den Boden zurückgeholt werden, was nicht schlecht ist. So, nach dem schwarzen Hut äh, gibt es den Gegensatz dazu, den gelben Hut. Er steht für das optimistische Denken. Hier dürfen jetzt alle die Möglichkeiten, die Chancen des Projekts ausspeichern. Aber wie beim schwarzen Hut natürlich ohne Emotionen, weiterhin auf Faktenbasis. Unser Bauchgefühl gehört nach wie vor noch dem roten Hut, aber wir sind jetzt beim gelben Hut. Also hier darf man wirklich alles, was positiv ist, was zum Erfolg führen kann, was mehr Umsatz bringt, was Gründe dafür sind, warum man dieses neue Produkt rausbringen soll oder den Service verbessern muss und so weiter. Alles, was positiv ist. Und der schwarze und der gelbe Hut sind wirklich geniale, um nicht alles kaputt zu reden und auch nicht, um zu optimistisches ins, ins Verderben zu laufen. Beides wäre schlecht. Hier nochmal, wenn ich da zurückdenke an meine Zeit als Key-Accounter. Unsere Ingenieure, die waren natürlich Bedenkenträger. Wenn wir beim Kunden rausgegangen sind, ja, die haben ja mir alles erzählt, was alles eben nicht funktioniert. Und wir Vertriebler sind dann eher die Optimisten gewesen. Und beides ist wahrscheinlich zu extrem. Und mit diesem Prozess müssen die Bedenkenträger auch mal den gelben Hut aufsetzen, also positiv. Die Dinge sehen und die Vertriebler müssen auch mal den schwarzen Hut aufsetzen und um die Risiken zu betrachten. Wir schlüpfen damit also in eine andere Rolle und haben dadurch ja einen Perspektivwechsel und eine ganz neue Sichtweise. Das ist genial, oder? Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Der nächste Hut ist der grüne. Jetzt geht es ans kreative Denken. Ja, habt ihr wahrscheinlich schon vermisst, die ersten vier Hüte waren noch gar nicht fürs kreative Denken, die waren einfach nur mal zu sammeln, um dass ich mal alles habe, was ich überhaupt dafür benötige, um weiterzudenken. So, und jetzt darf jeder, der einen grünen Hut auf hat, kreativ denken. Jetzt ist jeder gefordert, neue Wege zu beschreiten, neue Ideen zu entwickeln. Und hier ist natürlich die Logik erstmal außen vor. Die Ideen dürfen weit über das Ziel hinausschießen. Es ist wirklich alles erlaubt. Man soll ja jetzt kreativ sein und mal wirklich so richtige Hirngespinste rauslassen. Und äh, dieses kann man dann, ja, dann weiter verarbeiten, alles was da rauskommt. So und dafür haben wir jetzt auch den letzten Hut und der letzte Hut ist blau. Er steht jetzt für den Prozess. Mit dem blauen Hut haben wir die Aufgabe, alle gesammelten Informationen aus den anderen Hüten zu ordnen, dann zu moderieren und natürlich am Ende auch zu entscheiden. Der blaue Hut sollte unabhängig von der vorherigen Meinung sein und als Ziel das beste Ergebnis haben. Hier ist natürlich die Gefahr groß, dass die Menschen, die ihr ganzes Leben gerne den schwarzen Hut aufhaben, diesen im Prozess immer wieder aufsetzen. Genauso wie die Träger des gelben Hut dazu neigen, alles zu positiv zu sehen. Hier sollte möglichst neutral, soweit natürlich möglich, eine Entscheidung getroffen werden. Ich denke, die Technik ist nicht besonders kompliziert, versteht man relativ leicht. Jetzt noch ein paar Worte, warum ich sie für wirklich stark empfinde. Äh, vor allem in der Gruppendiskussion. Ich habe die unterschiedlichen Menschentypen jetzt schon mehrfach angesprochen. Und jeder denkt natürlich in eine andere Richtung. Aufgrund natürlich seiner eigenen persönlichen Vorerfahrungen und seinen Sichtweisen. Beim normalen Brainstorming kommt daher ja alles ungefiltert genau ja das raus, was jemand gerade denkt. Und man spricht über ein Thema aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Bei den Hüten gebe ich allerdings eine Ordnung vor. Es wird vorgegeben, in welche Richtung wir schauen müssen. Also alle jetzt weißer Hut und ZDF. Jetzt alle roter Hut und Emotionen. Jetzt alle negativ, schwarzer Hut. Die Gruppe denkt also parallel und ist dann auch eher bereit, die Argumente der anderen aufzunehmen. Es schauen alle in dieselbe Richtung. Ob ins Negative, ins Positive, ins Emotionale, was auch immer. Außerdem sorgt es auch dafür, dass wirklich jede Seite betrachtet wird. Eine zu positive Betrachtung kann extreme Risiken bedeuten. Und mit einer sehr negativen Betrachtung komme ich nie zu einem Ergebnis. Ich denke, der Mittelweg wird, wird der Weg sein, der zum Erfolg wird. Ich finde die Methode sehr, sehr gut für Gruppen. Und vor allem auch zur Überprüfung von einem anderen kreativen Prozess. Da geht es dann vor allem darum zu schauen, ob ich auch wirklich alle Seiten betrachte oder ob ich irgendwo einen blinden Fleck habe. Also wenn ich dieses alleine mache, einfach mal wirklich jeden Schritt durchgehen und dann zu schauen, ob auch wirklich alles so passt, wie ich es mir gedacht habe. Ob ich da jetzt bei mir speziell den schwarzen Hut nicht einfach vergessen habe, dass ich die Risiken nicht betrachtet habe oder die Emotionen, die stecken. Und ja, wie man auch anders noch alleine agieren kann, das erkläre ich dann auch mit der nächsten Folge mit der Walt Disney Methode. Und ich hoffe, ja, du bleibst dabei. Natürlich würde ich mich weiterhin freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilst, mit deinen Freunden teilst, die vielleicht auch kreativ werden möchten oder vielleicht auch in deinen Teams, vielleicht mal äh, auch hier gemeinsam reinzuhören. Dann wird es auch jedem gleich erklärt und dann könnt ihr sofort daran arbeiten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen. Und wenn du Lust hast, darfst du mir natürlich sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder eine schöne Rezension hier oder auf Google. Und in diesem Sinne verabschiede mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.